0: Nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada aqui na cidade de São Paulo. Nossas abordagens têm sempre como base as obras fundamentais do Espiritismo, que são as obras de Allan Kardec. Certo, seu Milton? Conosco, como
1: sempre, Milton Filiperi. Certo, o que você falou está correto e eu aproveito para saudar aos nossos amigos telespectadores e ouvintes, o um melhor desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre. É verdade, esclarecimentos oportunos têm como base as obras de Allan Kardec, porque as obras de Allan Kardec esclarecem as nossas dúvidas a respeito da vida.
0: O senhor Milton, tão baseado nas obras de Allan Kardec, nos foi solicitado que comentasse sobre como os espíritos falam e escrevem por intermédio dos chamados médiums. Então que, vamos começar
1: falando o que são os médiums. Ah, bom, essa, eu gostei muito também desta solicitação. É, ela é um tanto quanto curiosa porque é, dificilmente alguém pensa em saber como é que os espíritos escrevem e produzem textos através dos médiums e também como é que eles podem falar. Então dá chance de a chance da gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Bem, médium é o intermediário dos espíritos. Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele vai é, dizer que a palavra tem início na palavra latina, médium, e significa meio. E ele, então, aproveita dessa palavra para criar a figura real daquele intermediário humano. Então ele diz, existem dois tipos de médium, um médium ostensivo e um médium generalizado, mas que ele vai usar a palavra médium somente para aquelas pessoas a quem é, a mediunidade se demonstra estar específica, patenteada, sem deixar nenhuma sombra de dúvida. É, é na verdade,
0: as pessoas, Todo mundo é médium no sentido que todo mundo recebe influência dos espíritos. né? E essas influências, queira ou não queira, elas acabam atrapalhando muitas vezes ou auxiliando na vida das pessoas. Mas, como você falou, o médium propriamente é aquele que exercita a faculdade
1: mediúnica. Isso mesmo. Então ele é detentor de uma faculdade, a palavra faculdade aí significa que faculta a ele receber é, as manifestações dos espíritos. Existem três momentos que nós podemos dizer é, ligados com a, o, entre o espírito e o médium. O momento é a primeira fase, é a da sintonia. A segunda é da aproximação é, de um com o outro. Pode ser do espírito desencarnado para com o médium e pode ser também do médium para com o espírito desencarnado. Eu vou explicar tudo isso aqui no nosso programa para miúdos aqui para facilitar. A outra fase é a fase do envolvimento. Esse envolvimento supõe sempre de um envolvendo o outro. E a quarta fase é a da manifestação ou da comunicação propriamente dita.
0: Bom, Milton, é, essas são as fases. Mas... Como se dá? Como é que os espíritos atuam sobre o médico? bem Como é que é essa... É, você falou da sintonia, sim, essas
1: questões todas. Mas como é que é essa atuação? Está tá perfeito. É, para falar sobre esse assunto, da sintonia, vou lembrar apenas que no espiritismo existe realmente o conhecimento da atração magnética entre os espíritos. A sintonia reflete isso. A atração magnética entre os espíritos. Mas tudo começa com o pensamento ou, ou os pensamentos. Do encarnado para com o desencarnado ou do desencarnado para com o encarnado. A emissão do pensamento cria essas chamadas ondas eletromagnéticas de atração de um para com o outro. Ou o agente encarnado, o médium, atrai magneticamente, ou os espíritos, é melhor falar assim, ou então eles atraem, se ligam magneticamente ao ser encarnado chamado médium. Então, o pensamento é a base. Lembrar-se, Coelho, que nós temos três atributos essenciais do espírito. Três atributos essenciais do espírito, que eu chamo ferramentas de trabalho para a evolução. A inteligência, a vontade e o pensamento. E o pensamento, ele é encaminhador do que a vontade pressupõe, na base de tudo está a vontade, a vontade daquele que quer se aproximar, quer falar, quer escrever e daquele que pela vontade recebe e aceita.
0: Então é bom ressaltar, quem pensa é o espírito, né? a faculdade de pensar, o ser inteligente do universo, segundo as informações trazidas por Kardec,
1: né? para todos nós,
0: é, o ser inteligente é o espírito,
1: então lembrar-se que nós estamos respondendo a essa solicitação de como os espíritos falam e escrevem através dos médios. O, tudo o que nós falamos aqui é importante para responder a essa questão. Com esse conhecimento teórico eu posso entender como é que o espírito ele pode falar através de um médio. E pode falar porque, conforme nós dissemos, existem as fases da sintonia, da aproximação, do envolvimento e da manifestação. Bom, o que, que falta dizer aqui para poder entrar no mérito da escrita do Espírito propriamente dita? Falta dizer que quando o, o médium, ele pensa e aceita a comunicação, ele abre campo para que o seu perispírito, que é o, o corpo fluídico, o seu corpo fluídico, que nós temos o corpo físico, o corpo fluídico e o perispírito. O corpo fluídico de um se aproxima e envolve o outro. Que outro? O do espírito desencarnado. Então Kardec vai explicar que quando ocorre essa aproximação, o espírito desencarnado, para manifestar-se com o médium, ele envolve inteiramente, através do perispírito, o perispírito do médium que vai receber a comunicação. Olha
0: que coisa interessante. É, e através desse envolvimento, os pensamentos que são fluidos também, né? Isso. os pensamentos também são fluidos, ele
1: encaminha do seu perispírito para o perispírito do médium. Isso. Então, o que o espírito promove? Ele promove assim, ele está já ligado com o médium através do pensamento. Através do médium ele está ligado, pensamento a pensamento. E ele sugere, ele, ele demonstra o grau do seu interesse, ele imite essa onda que nós estamos falando aqui, de pensamentos, os pensamentos formam palavras e ele é obrigado necessariamente a retirar do reservatório cultural do médium a, o que ele pretende para poder escrever, por exemplo. Então a mão do médium que está com o lápis, o pensamento recebe o pensamento do espírito e o, como ele está é, envolvido, ele está se deixando levar docilmente pela manifestação, por isso que existe a palavra manifestação, então ele manifesta o pensamento, o desejo do ser desencarnado que emite o seu pensamento e o médium, então, vai escrevendo. Pode acontecer um fenômeno de afastamento uh, circunstancial do perispírito, do médium, então é quando existe aquela facilidade maior para textualizar o, o pensamento do espírito desencarnado, é quando a pessoa depois diz, ah, eu sou médium, ou semiconsciente ou inconsciente, porque quando ele retorna ao corpo totalmente, ele não tem lembranças muito claras, visíveis, ou nenhuma, às vezes, né, daquilo que se passou.
0: É interessante, né? O, eles falam mecânico, não é isso? É, é
1: uma, a, a Allan Kardec utiliza esse termo, mas a, nós temos que entender que tudo passa pelo reservatório do médium. O médium está sempre presente na comunicação. Ele não tem condições de isentar-se da manifestação do espírito, porque os dois perispíritos estão ali intimamente ligados.
0: Uma outra coisa que você mencionou, que é de extrema importância, é que o espírito, muitas vezes se utiliza dos conhecimentos do médium para trazer algumas informações, porque nem sempre é, alguns pensamentos trazidos para algumas pessoas podem trazer um bom resultado, porque a pessoa não, não, não tem afinidade com aquelas questões, então não consegue compreender exatamente o que o espírito quer expressar, né Milton?
1: É isso, olha, nós não temos ainda no meio espírita, é, digamos um trabalho de ordem estatística ou científica para dar essa posição da quantidade de influência que o espírito mantém durante uma comunicação com o médium e como que o médium realmente pode influenciar o espírito também mas eu presumo pela experiência que pode ser 10% da comunicação pode ser produto do espírito ou o restante do médium ou inverso 20%, 30% e aí nós podemos de vez em quando por isso que existem pessoas que falam, eu não acho que não, que não é nenhum espírito que está escrevendo por meu intermédio porque muita coisa aqui é minha, a pessoa fala assim mas ela não percebe que ali está o espírito ligado e que portanto existe um percentual que é seu e outro que é do próprio espírito desencarnado agora se alguém perguntar mas é possível fazer um, um treinamento adequado para que o médium possa servir é, literalmente a comunicação do espírito, eu respondo pode, mas é, o treinamento envolve aí certos é, exercitamentos, inclusive na parte moral é muito importante, na parte de conhecimento doutrinário, porque quanto mais doutrina conhecer o médium, quanto mais doutrina conhecer o médium, melhor ficará a produção do seu trabalho. Ele vai saber quanto que ele pode realmente influir e quanto que ele pode realmente é, se deixar levar na medida em que o espírito merece confiança. Porque aí entra o outro fator de quanta confiabilidade merece o espírito comunicante.
0: Muito bem, Milton. É, de uma certa forma, e também não é tão diferente, você mencionou sobre os médios escreventes.
1: E sobre os médiuns falantes? A mesma coisa. Então, o que, que nós temos? O Kardec chamou ele para classificar, Kardec era um professor, um educador, então ele tem o hábito de classificar, sistematizar para melhor explicar. E ele, então, classificou essa área é, da manifestação da área do, da, dos efeitos inteligentes, efeitos intelectuais. Então, ele, a, ele reuniu o médium psicógrafo, médium escrevente, médium psicofônico, médium falante, o espírito usa a voz do médium, médium audiente, aquele que supõe ouvir a, a voz do espírito. Eu falei supõe porque o espírito não fala, ele não tem um aparelho fonador. Mas ele projeta de tal forma o seu pensamento no pensamento do médium que o médium tenha a nítida, nítida impressão de que está ouvindo a voz do Espírito de, de como ele falava quando estava aqui em vida. E do médium vidente que eh, descreve a visão que ele tem dos Espíritos. Pode lembrar que médium vidente só vê Espíritos, não vê coisa, outra coisa não, só vê Espíritos. Interessante,
0: né? É, é uma, outra, uma outra questão sobre tudo isso é o preparo do médium, né Milton? Que é extremamente importante em todas essas questões, porque é, tem gente que a gente que diz que vê, eu posso fazer isso em casa, posso fazer isso no local de trabalho, mas é, é importante o preparo que essas, é, esse tipo de, de manifestação seja realizada sempre na casa espírita.
1: Olha... Você disse muito bem. O, o centro espírita é o lugar mais adequado para a prática da mediunidade. Isso não quer dizer que pessoas com conhecimento, que são dotadas de algum recurso de controle emocional, possam fazê-lo também na sua residência, mas a recomendação é para que o médium trabalhe no centro espírita. Ali ele encontra todo equipamento necessário, recurso de, de, espiritual para proteger-se e tudo mais, porque a, a, varia muito de, 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 no processo da comunicação, varia muito.
0: Ô Milton, e existem outras qualificações de médios, né? outros tipos de mediunidade, pintura, aquele que faz pintura,
1: é, enfim... Uma... Você, desculpe, você lembrou bem e a gente precisa colocar aqui no quadro. Ah, quando o um médium ele pinta, ele também está dentro desse quadro de efeitos inteligentes. O espírito, que é pintor, que tem essa qualidade, ele cria esse mesmo processo do pensamento, e a essas fases que nós falamos aqui, até a fase é, final, que é a produção do seu trabalho. Não é? É, às vezes, o médium ele participa inteiramente do quadro, da pintura, ele está ligado com o espírito, ele é consciente o tempo todo. E outras vezes, dependendo de, algum setor, de alguns fatores, o espírito envolve totalmente o médium. E o médium ele não tem muita participação ativa uh, no, na, no quadro, mas ele tem uh, participação na manifestação. Mas não naquilo que, o digamos, é a intenção do espírito na produção do seu trabalho.
0: Importante lembrar que você falou uma coisa que é interessante, que... Essa questão da mediunidade é uma faculdade do espírito encarnado. Somente. Somente. E, e ela, o corpo é simplesmente o, o meio de manifestação é. disso. Isso mesmo. Mas a faculdade é do espírito em, quando está encarnado. encarnado. Isso é mesmo. Isso? isso mesmo. Porque a gente escuta às vezes algumas coisas, é, mas você falou que é interessante, né? O, o próprio espírito desencarnado por vezes, ele toma conta, não do corpo, mas da, da, do perispírito, na verdade, que é quem eh, exerce a ação
1: sobre o corpo físico, não é isso? Quando o médium ele é, é dócil, não é? ele aceita, porque tudo está na, na proposta e na aceitação. Se o médium aceitar, essa aceitação sendo total, tacitamente total, então ele fica dócil à comunicação. E, e, e é interessante estudar essa matéria, porque com um pouco de cuidado nós podemos puxar, não hoje, porque não é o caso aqui, a gente pode puxar esse assunto ligado também com o efeito subjulgatório, porque é o mesmo processo. O efeito subjulgatório é, é a vontade de se deixar levar pelas é, ideias do Espírito. E só que no processo subjulgatório, que é a obsessão, Kardec descreve isso no capítulo número 23 do Livro dos Médiuns, é, nesse processo de subjugação isso uh, está de, num acordo de, de enfermidade porque aquele que é, a, se sujeita à ação do espírito ele é criador dessa situação é ele que criou essa situação então ele está de acordo se deixa levar e, mas o fim é outro que não é esse que nós estamos mencionando hoje aqui no nosso programa mas a mecânica é a mesma é a emissão de uma ideia, a recepção, a aceitação ou não. E hoje é interessante a maneira como você elaborou aí essa questão, porque nós temos que entender o seguinte, a mediunidade é patrimônio do médium. Ela é a faculdade do médium. Então se ele não quiser aceitar a comunicação, ele pode não aceitar. Se ele simplesmente rejeitar não, por meu intermédio, você não vai se comunicar. Pronto, ele é dono, ele é gerente, é ele que administra a sua faculdade e pela imposição da sua vontade, o Espírito não tem como agir sobre ele.
0: E nesse, ainda nesse raciocínio, Milton, é, a pessoa que, vamos dizer assim, alguns dizem, não, você é médio, você tem que exercer a
1: mediunidade, é obrigado? Nada. Obrigação nenhuma. Olha, tudo na vida, e o espiritismo explica muito bem, resulta do, uh, no fator de ordem moral. Se o indivíduo age ética e moralmente bem na vida, ele está bem. Mas se a sua ação não é boa, porque que, qual é o médium que fica mal? Fica mal quando ele não, tem, não age bem na sua existência. Então ele realmente vai se complicar. Ele vai, atrasir, vai atrair uh, os espíritos que não são bons, são maus, ignorantes, sofredores, vai ficar uma misturança, digamos assim, uma mistura muito indigesta de espíritos sobre ele.
0: Uma outra questão também é com relação aos espíritos que se comunicam, às né? comunicações propriamente. Porque às vezes é, as pessoas acham que receberam uma comunicação mediúnica e que os espíritos... São espíritos perfeitos, conhecedores de toda a verdade, que aquilo que o Espírito falou, não, aquilo é o ponto final em
1: todas as questões. É uma coisa para se ter cuidado também, né, amigo? Kardec recomenda a análise cuidadosa de toda e qualquer comunicação. Tenha o nome que tiver. O mais célebre, o mais renomado seja o melhor espírito que se apresenta ali, sob o um nome qualquer, é para fazer uma análise cuidadosa da sua comunicação.
0: É porque é, o fato de o um espírito estar desencarnado não significa que ele detenha conhecimento sobre todas as coisas, né? É, sobretudo em questões até doutrinárias Que você ainda num programa nosso anterior Sobre o livro Céu e Inferno Você falou que os espíritos desencarnam em, diversas, em condições variadas Por vezes em condições boas Outras vezes não tão boas Mas os espíritos nada mais são Que seres como nós Que um dia tiveram desencarnados E depois passaram para o mundo espiritual Nós conhecemos tudo Sobre todas as coisas? Não Também os espíritos naturalmente não devem conhecer. Então a gente precisa ter uma cautela muito grande sobre as, as, as informações que por vezes nós recebemos dos Espíritos. Nós precisamos, é, sobretudo quando falamos de Espiritismo, traçar um paralelo muito próximo sobre, com as obras de Allan Kardec, né? para que a gente não
1: se perca, né Milton? Exato. Eu me lembro aqui, para encerrar a minha parte, da palavra de Allan Kardec, quando ele diz que a primeira grande descoberta que ele fez, ele está narrando ali, a grande e, e a primeira grande descoberta que eu fiz foi saber que os Espíritos são as almas dos homens que viveram na Terra.
0: Interessante, né? É, eu acho que isso é, é, é importante, que se a gente se lembrar
1: sempre disso, a gente
0: erra menos, eu acho, né? Com certeza.
1: Não vai dar crédito, por melhor que seja o espírito, porque na análise das comunicações existe tecnicamente um detalhe, um item, que é o, o da concordância da linguagem. E quando a gente começa a falar de um jeito alguma coisa, faz uma afirmação, e do, no transcorrer da conversa, logo em seguida desdiz aquilo que falou anteriormente. Tem livro que eu leio e no início o espírito fa, afirma, faz uma porção de afirmações e depois ele volta ao contrário. Então essa, essa não concordância é um sinal de que nós não devemos dar crédito à comunicação. Será preferível rejeitar nove verdades do que aceitar uma única mentira, diz Allan Kardec.
0: Estamos chegando ao final de mais esse programa. Esclarecimentos oportunos. Suas e despedidas, meu caro?
1: Antes, nosso agradecimento pela bondosa atenção de todos, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre. Lembramos que esse programa,
0: que está sendo transmitido por via rádio, pode também ser assistido em nosso site, kardec.tv. .kardec A todos, o nosso abraço. Esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!